0: Avond iedereen, welkom bij de allereerste Denken in de Driehoek livestream experimental uh, experience. Ik denk dat een aantal van jullie gewend zijn om hier uh, in de kerk te zijn uh, bij Denken in de Driehoek, dat kan helaas nu niet. Maar we vertrouwen erop dat deze online variant een groot succes gaat worden en dat het ook op deze manier kan. Um, voor de mensen die meekijken en nog niet goed weten waar ze beland zijn... We zijn uh, een initiatief dat Denken in de Driehoek heet. En dat is een jaarlijkse lezers, lezingenserie... die wordt georganiseerd door de Culturele Commissie... van de Oud-Katholieke Kerk in Utrecht. En met deze lezingenserie proberen we hedendaagse kwesties... te voorzien van een scherpe analyse... waarbij we ook altijd graag in gesprek gaan met de aanwezigen. Dus met jullie, en dat zal ook vandaag gebeuren... ondanks het feit dat we dit online doen. Mijn naam is Marike van den Berg... Uh, ik ben sinds dit jaar lid van deze fijne commissie... en vanavond ben ik jullie moderator. Het thema waar wij het dit jaar over gaan hebben... het komende half jaar, moet ik dan zeggen, is de toekomst van. En we gaan het hebben over de toekomst van een heleboel dingen. Want als er iets het afgelopen jaar op losse schroeven is komen te staan... dan is het wel de toekomst. Al onze plannen zijn onder voorbehoud. En als protestant mag ik er graag even de Bijbel bij pakken. Dat moet je me maar vergeven... Maar ik citeer uh, wat versen uit Jacobus die ik, uh, waar ik vaak aan moet denken in deze tijden van coronacrisis. En, uh, het is een heel kort gedeelte uit Jacobus 4, het Bijbelboek Jacobus 4. En daar staat dan iets voor u die zegt, vandaag of morgen gaan we naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handel drijven en geld verdienen. U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar een damp die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen, als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen. Einde citaat. Dit zijn de versen die hebben geleid tot het veelgehoorde al oude Deo Volente, als God het wil. En ik hoorde dat pas omgevormd worden tot Corona Volente. Dus als het mag van de Corona. Zou men naar een andere stad gaan, het is nog maar de vraag of dat kan. Ik zou zaterdag naar Assen, naar een verjaardag, maar de nieuwe regels hebben Roet in het eten gegooid. En tegelijkertijd is de toekomst ontzettend belangrijk voor ons. Demissionair premier Rutte, premier Rutte begint er stevast zijn persconferenties mee. We moeten hier doorheen, maar we komen eruit, het wordt beter. En dan als we hieruit zijn, hoe ziet de samenleving er dan uit? Post-corona. Wat zouden we willen veranderen? Wat willen we terug? Is er nog wel een weg terug? Als culturele commissie wilden we graag samen met jullie nadenken over de toekomst. Op allerlei manieren. En we hebben dat lekker groots aangepakt. De komende maanden gaan we nadenken over de toekomst van de politiek. De verkiezingen komen eraan. De toekomst van de mens. De toekomst van de wereld. En de toekomst van de toekomst. Het klinkt misschien groots en meeslepend. Maar het geeft ook wat ruimte. Ruimte om groots te denken. Ons niet bij voorbaat al te laten tegenhouden door wetten en praktische bezwaren. En door de neiging om alles altijd maar beperkt en beheersbaar te houden. Dus we nodigen jullie ook van harte uit voor deze andere grootse lezingen. Maar vanavond eerst de toekomst van protest. We gaan nadenken over de toekomst van protest tijdens de coronacrisis, misschien wel juist daardoor, is een uh, maatschappelijk protest doorgegaan. Nederland kende dit jaar ongekende groei in de zichtbaarheid van antiracistisch protest. En dan zijn er de protesten van mensen die vrezen dat er achter de werkelijkheid van corona nog een andere, meer duistere werkelijkheid schuil gaat van macht en complotten. We hebben vandaag twee sprekers die met ons zullen reflecteren op waar het heen gaat met protest. Hoe we protest in onze hedendaagse samenleving kunnen duiden. Allereerst zijn we blij met de komst van Matthijs van der Sande. Matthijs is universitair docent filosof filosofische ethiek en politieke filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is gespecialiseerd in radicale democratie, anarchisme, marxisme en postmarxisme, feministische theorie, politiek activisme en de theorie van sociale bewegingen. Hij bestudeert hoe protest prefiguratief kan zijn. En wat dat is zal hij zometeen ongetwijfeld aan ons gaan uitleggen. Welkom Matthijs. En na Matthijs geven we het woord aan Peter Ben Smit. Peter Ben is hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam... Bijzonder hoogleraar vanwege het oud-katholiek Seminari aan de Universiteit Utrecht. En bijzonder hoogleraar systematische theologie en ecumenen aan de Universiteit van Bern. En daarnaast is hij assisterend pastor in de oud-katholieke parologie van Amsterdam. Ook Peter Ben zal ons mee gaan nemen in de wereld van prefiguratie. En na vanavond zullen wij dus allemaal prefiguratie-experts zijn. Peter Ben zal dit linken aan protest en euchristie. De avond ziet er als volgt uit... Um, Matthijs zal zo meteen aftrappen, gevolgd door Peter Ben. Die komen dus achter elkaar. Dat betekent dat je even goed schrap moet zetten in je stoel. Want het zijn twee lezingen van zo'n 20, 25 minuten achter elkaar. Um, ondertussen kun je alvast je vragen die je eventueel hebt in de live chat zetten. Um, doe dat vooral. Uh, het kunnen vragen om verheldering zijn. Uh, discussiepunten die je graag wilt aandragen. Want na de lezingen uh, willen we aan de hand van die vragen... graag met elkaar en met de sprekers in gesprek. Um, en wellicht hebben Matthijs en Peter Ben straks ook elkaar nog wel het een en ander te vragen. We streven naar een uh, slottijd van rond half tien. Maar uh, nou ja, als het allemaal uh, explodeert met uh, geweldige discussies... dan zitten we daar ook niet heel stevig aan vast. Maar nu eerst geef ik graag het woord aan Matthijs van der Sande.
1: Dank u wel en, en dank, voor, uh, dank aan de organisatie om mij uh, uit te nodigen om te praten over protest. Dat doe ik altijd bijzonder graag. Um, ik wilde graag mijn verhaal beginnen met een foto. Ik kan hem hier zelf nu niet zien op dit moment... maar hopelijk de mensen thuis uh, kunnen een foto zien... Uh, van een straatnaambordje um, in um, Londen. Een foto die ik gemaakt heb in oktober 2011. Ik, was toen, ik woonde toen... Uh, ten zuiden van Londen, aan de, uh, de Engelse zuidkust. En uh, in oktober 2011 uh, waren overal in de wereld waren zogeheten Occupy-bewegingen aan het opkomen. In navolging natuurlijk van Occupy Wall Street in New York, daar was het begonnen. Op verschillende plekken uh, over de hele wereld kwamen vergelijkbare tentenkampen uh, op. En zo ook in Londen. Men had aanvankelijk de bedoeling gehad om uh, tentenkamp uh, op te zetten... voor de stock exchange, voor de uh, aandelenbeurs. Maar daar werden ze weggejaagd en toen zijn ze uiteindelijk neergestreken... op het grote plein voor de St. Paul's Cathedral. En toen ik daar... Ik ben daar gaan kijken. Toen ik daar rondliep, toen kwam ik dat straatnaambordje tegen. En dat straatnaambordje, um, daar staat op, Taghië Square... Het verwijst naar plein in Cairo. Maar het is opgemaakt, het ziet eruit als een straatnaambordje... zoals je dat in Londen of specifieker eigenlijk... in de City of Westminster zou kunnen tegenkomen. Uh, nu, gebied de eerlijkheid te zeggen dat St. Uh, uh, dat, dat, uh, uh, Paul's Cathedral... niet in de City of Westminster ligt, maar in de City of Londen. Maar goed, de maker van het bordje, dat is meteen duidelijk. Die had duidelijk de bedoeling om uitdrukking te geven aan het idee, aan het gevoel... Taghiërplein uh, is ook hier op dit moment. Plein wordt ook hier op de een of andere manier belichaamd... of vertegenwoordigd in wat wij hier op dit moment doen. En met Plein refereerde men natuurlijk specifiek... naar de bezetting van uh, dat centrale plein in de Egyptische hoofdstad Cairo. Uh, nu uh, bijna precies tien jaar geleden. Um, waar... Uh, Egyptische burgers um, dat plein bezetten... en daar een tentenkamp oprichten... en daar een aantal weken lang woonden. Een aantal weken lang eigenlijk een nieuwe, kleine samenleving vormden. Um, daar experimenteerden met alternatieve vormen van organisatie... met alternatieve vormen van distributie ook. Um, als in een poging om um, uh, de dictator Mubarak tot... Uh, aftreden te dwingen. Dat beeld van Taghiëplein is het symbool geworden van de zogeheten de zogenoemde Arabische Lente natuurlijk, maar het, was, het werd ook heel snel het symbool van protest. En wat we zien is dat in de loop van 2011 er allerlei bewegingen opkwamen... niet alleen in de Noord-Afrikaanse of Midden-Oosterse regio... maar ook daarbuiten in Europa, bijvoorbeeld in Noord-Amerika... maar ook elders van bewegingen die op dezelfde manier pretendeerden... Um, of probeerden uh, uh, hun protest kracht bij te zetten... door zo'n plein te bezetten en daar samen te komen... en daar langere tijd te kamperen, zo je wil... en een soort kleine samenleving um, op te bouwen. Die vorm van protest die hebben we in de loop van de afgelopen tien jaar... op heel veel plekken gezien. Um, tot op dit jaar eigenlijk nog. Het krijgt nu uh, iets minder aandacht... Um, maar bijvoorbeeld de, de Capitol Hill Autonomous Zone... die in Seattle werd opgezet in nasleep van de Black Lives Matter-beweging... was eigenlijk iets vergelijkbaars. Uh, maar ook op het gelijknamige plein, Taghierplein in Bagdad, uh, werd het afgelopen jaar nog een vergelijkbaar experiment uitgevoerd... waar uh, demonstranten um, een, een, een dergelijke samenleving opbouwden... en daar lange tijd stand hielden in hun protest tegen uh, de regering. Dus het is een vorm die we... Uh, niet alleen in 2011, maar ook daarna bijvoorbeeld de Gezi-Park-bewegingen... de Nuit de Boe bewegingen in Frankrijk nog heel veel terug hebben gezien. En wat hebben die bewegingen nou precies met elkaar gemeen? Wel, er zijn natuurlijk heel veel verschillen. Ze interveniëren ook allemaal in heel verschillende contexten. Uh, uh, verschillende sociale en economische en culturele contexten. Maar uh, we zien tegelijkertijd dat ze... Dat, dat er toch bepaalde eigenschappen zijn die ze allemaal in meer of mindere mate delen. Ten eerste natuurlijk de bezetting van de publieke ruimte zelf. Die bezetting maakt een centraal onderdeel uit van, um, van, van, van het repertoire van die demonstranten. Ik kom daar straks nog wat uitgebreider op terug. Ten tweede dat men daar als kernelement in het protest... Um, het experiment plaatst. Het experiment met, oké, okay, we weten waar we vanaf willen... maar wat willen we dan wel? Wat is het alternatief op de politieke orde... die we hier uh, bekritiseren of die we hier afwijzen? En dat men dus gaat experimenteren met vormen van besluitvorming... maar ook bijvoorbeeld met alternatieve vormen van uh, distributie... van uh, voorziening in voedsel, uh, uh, onderdak, uh, et cetera... Een andere gedeelde eigenschap is dat deze bewegingen een heel brede aantrekkingskracht hadden en dat ze uh, opvallend divers waren. Geen van deze bewegingen werden gecontroleerd door één specifieke organisatie uh, of partij... Uh, of vakbond bijvoorbeeld. Die, er, waren, er zijn voorbeelden waar uh, gevestigde partijen of vakbonden wel een rol speelden in dat protest. Maar er is er niet één, waar echt één organisatie uh, met een lange geschiedenis die duurzaam was, uh, de leiding had, zeg maar, over die bewegingen. En in veel gevallen was er ook niet echt sprake van een aanwijsbare uh, aanvoerder of woordvoerder. Tot slot, wat veel van die heel verschillende bewegingen met elkaar eens hadden, uh, met elkaar gemeen hadden was dat ze uh, geen duidelijk toe te passen agenda hadden. Er wordt vaak gezegd dat ze geen eisen stelden. Dat is niet helemaal waar. In veel gevallen hadden ze wel degelijk eisen. Dat waren radicale eisen in veel gevallen, maar het waren eisen. Uh, maar ze hadden geen concrete agenda... die ze onmiddellijk dachten te kunnen uh, implementeren. Wat is nou... De kern zeg maar, dan van wat die bewegingen met elkaar delen. Ik denk dat met name hedendaagse anarchistische theorie een concept aanlevert dat ook steeds vaker in die context is gebruikt. En dat volgens mij het beste de geest van deze vorm van protest vat. En misschien ook de geest van hele prominente, uh, uh, meer algemeen uh, de geest van heel prominente vormen van protest van de afgelopen tien jaar weten te vatten. En dat wordt best uitgedrukt door uh, een antropoloog, David Graeber... die helaas uh, vrij recentelijk over, overleden is. Uh, een sterke op het anarchisme geïnspireerd uh, antropoloog. En een van de medeoprichters van Occupy Wall Street. Dus van een van die eerste Occupy-bewegingen... die zo uh, tien jaar geleden zo in de aandacht stond... Er is een interview uit oktober 2011... toen die Occupy Wall Street-beweging net was opgekomen. En daar wordt, hij, uh, daar wordt hem door een journalist, Ezra Klein, gevraagd... waar gaat deze beweging nou eigenlijk over? Er is geen duidelijke agenda. Er zijn verschillende eisen, maar die zijn heel erg breed. Er, zijn geen, er is geen duidelijke leiderschapscultuur. Um, wat is nou eigenlijk het punt van deze beweging? En het antwoord dat David Graeber daarop geeft is... hij zegt, um, inderdaad we worden daar vaak op bekritiseerd... zoals ook sommige voorgaande bewegingen... zoals de globaliseringsbeweging van uh, inmiddels 15, 20 jaar geleden. Maar er is wel degelijk een reden... waarom we zo gekozen hebben voor een, een open experiment. En dan zegt hij het volgende. It's prefigurative, so to speak. You're creating a vision of the sort of society... you want to have in miniature. Het is prefiguratief. Een woord dat op dat moment, toen hij dit gebruikte... misschien wel resoneerde in bepaalde activistische kringen. Um, ik zal zoiets meer over de geschiedenis van die term vertellen. Maar uh, die op dat moment uh, nog niet zo wijd verbreid was als tegenwoordig. En het komt wellicht mede door dit soort bewegingen... dat die, dat die term een centralere rol is gaan spelen... in het uh, maatschappelijk discours rond uh, protest... en rond uh, sociale bewegingen. Um, nou mijn stelling is eigenlijk, dit, dit, dit begrip prefiguratie of het, 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 uh, prefiguratieve politiek is een kernbegrip dat we nodig hebben om uh, die sociale bewegingen te kunnen begrijpen. Waar komt die, waar komt die term nou eigenlijk vandaan? Wel nu, wat dat betreft is het heel toepasselijk uh, dat, ik, dat ik hierover vertel in deze context. Het is een concept die historisch zijn uh, oorsprong heeft in de uh, bijbelexegezen. Het is een term die oorspronkelijk gebruikt werd om verbanden te leggen tussen uh, uh, gebeurtenissen personen in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En vaak waren die gebeurtenissen of personen in het Oude Testament werden dan geïnterpreteerd als een prefiguratie zo werd dat genoemd, van wat er in het Nieuwe Testament stond te gebeuren. Met andere woorden, een aankondiging die dan vervuld of gerealiseerd zou worden in het Nieuwe Testament. Augustinus noemt bijvoorbeeld het voorbeeld van de, de Ark van Noach als een prefiguratie van de, van de kerk. Of het uh, of van Isaac wordt wel eens genoemd als een prefiguratie van dat van uh, Christus. Um, dat is niet noodzakelijk uh, de betekenis die het heeft in uh, hedendaagse discours rond protestbewegingen. Maar er is, er is wel een verband, er is wel een affiniteit. In de sociale wetenschappen en in de politieke wetenschappen komt de term uh, terug in de jaren 1970. Waar die steeds meer wordt gebruikt in verwijzing naar de technieken, de organisatiemethode uh, van diverse radicale politieke bewegingen. Aan de ene kant wordt het dan gebruikt in verwijzing naar een, een soort strategie. Een strategie die eigenlijk al lang toegepast werd... door arbeidersbewegingen vanaf het midden van de negentiende eeuw. Um, en aan de andere kant wordt het ook wel gebruikt in verwijzing... naar meer een vorm van wat je micropolitiek zou kunnen noemen. Om eerst iets over die strategie te zeggen... Um, je zou kunnen zeggen, prefiguratie uh, uh, wordt vaak in de literatuur begrepen... als de poging van protestbewegingen om in hun organisatiestructuur... om in hun uh, vormen van, uh, van organisatie een, um, een, een soort prototype te creëren... van de structuur van een toekomstige samenleving... die men hoopt na een politieke revolutie te kunnen realiseren... De, de syndicalistische vakbond uh, IWW, de Industrial Workers of the World, een belangrijke uh, vakbond, met name rond het begin van de 20e eeuw, uh, verwees ook wel naar dat idee als een poging om een nieuwe samenleving te bouwen in de schil of in de schelp van de oude. Building a new society in the shell. Of the old. Dus het idee was eigenlijk, uh, je ziet dat ook in bijvoorbeeld discussies... rond de functie van de eerste internationale, uh, waar Karl Marx en Bakunen een belangrijke rol in speelden natuurlijk. Uh, daar, waren, daar waren fracties die vonden dat die eerste internationale moesten proberen... om zo goed mogelijk eigenlijk een voorafschaduwing te zijn... van de politieke uh, uh, structuur, van de organisatorische structuur... die een postrevolutionaire samenleving zou kunnen... Uh, uh, kunnen hebben. En eigenlijk vervulde zo'n organisatie dan dus twee functies. Aan de ene kant was het, uh, had het een revolutionaire functie... vooruitlopend op uh, een, een revolutionair moment. Aan de andere kant was het dus ook een soort van prototype... van wat daarna zou komen. In de jaren 60 en 70 wordt die term prefiguratie ook steeds meer gebruikt... in onder andere feministische theorie. En dan verwijst het naar iets vergelijkbaars... maar veel minder uh, strikt. Organisatorisch, dan gaat het veel meer over de poging van activisten... om bijvoorbeeld in hun dagelijkse contact... in hun persoonlijke verhoudingen en communicatie... een ideaal te belichamen... van hoe een samenleving er anders uit zou kunnen zien. En daar zit dus ook een aspect van zelfbevrijding in, zou je kunnen zeggen. We leven in een samenleving die is gebaseerd... op allerlei vormen van ongelijkheid en uitbuiting. Maar dat neemt niet weg dat je in je eigen contact met elkaar in je manier van samenwerken en samenleven... wel kunt proberen om al een belichaming te vormen... van de, het soort samenleving die je eigenlijk wil hebben. En dan gaat het dus veel meer over... niet zozeer over grote organisatiestructuren van revolutionaire bewegingen... maar ook over hoe activisten zich in hun dagelijkse contact tot elkaar verhouden. Wel, in allebei de zin wordt die term veel gebruikt. Um, het is geen toeval dat het in de context van die hedendaagse protestbewegingen... zoals uh, de zogenoemde Arabische Lente, Occupy Wall Street... de Gezi Park protesten, et dat die term daar terugkomt. Want je zou kunnen zeggen, in zekere zin, proberen die iets vergelijkbaars. Op dat bezette plein is men niet alleen maar bezig met het protesteren... tegen de status quo, tegen de gevestigde orde... maar men probeert ook in de vorm van organisatie... in de vorm van communicatie en besluitvorming... al een soort beeld te vormen van hoe... een radicaal andere samenleving eruit zou kunnen zien. Um, en men prefigureert dus in die in die beperkte ruimte letterlijk op dat bezette plein... een soort van miniatuursamenleving die wellicht misschien niet als model zou kunnen gelden... maar die toch een beeld zou kunnen geven, een indruk zou kunnen geven... van waar men dan naartoe wil. Tegelijkertijd denk ik dat er juist met die nieuwe pleinbezettingsbewegingen... Pleinbezet van de afgelopen tien jaar iets interessants aan de hand is omdat ze ook laten zien... dat prefiguratie niet alleen maar een vorm is. Het gaat niet alleen maar om de strategie. Het gaat niet alleen maar om de rationale waarmee men handelt. Nee, er zit ook een meer um, uh, inhoudelijk punt in. Er is ook een inhoudelijke reden waarom men specifiek die vorm kiest. Uh, en dus ik, 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 ik kies er vaak voor om die prefiguratieve stijl van die bewegingen te omschrijven als een democratisch repertoire. Het is een geheel aan um, methodes en, en, en vormen, maar tegelijkertijd ook een, een specifieke manier van denken over politieke verandering en wat politieke verandering ook voor de participanten zou moeten betekenen, ook wat politieke verandering inhoudelijk zou kunnen betekenen, die op die manier vorm krijgt en waar bewegingen ook elkaar in verder uh, motiveren en uh, uh, stimuleren en inspireren. En wat we dan zien is dat een aantal punten, een aantal aspecten bij die heel verschillende bewegingen in tal van delen van de wereld, dat die toch op de een of andere manier overeen lijken te komen, ondanks de uiteraard de vele. Uh, evidente verschillen die er tussen die bewegingen bestaan. Er zijn een aantal elementen die je ook in de inhoud van die protesten... steeds weer terug ziet komen en waar men ook inhoudelijk... niet alleen qua vorm, maar ook inhoudelijk... een zekere prefiguratie van een alternatief probeert te vormen. Het eerste aspect, wat ze ook inhoudelijk met elkaar gemeen hebben, denk ik... is dat ze in zekere zin allemaal... Um, uh, dat ze in zekere zin allemaal zich keren tegen wat je zou kunnen noemen... Een ervaring van de precariteit, een gedeelde ervaring van bestaansonzekerheid. Deze bewegingen keren zich ten dele tegen armoede, moderne vormen van armoede. Uh, maar niet alleen, en het is daar niet toe te reduceren, het is breder dan dat. Je zou kunnen zeggen, uh, wat deze bewegingen allemaal op verschillende manieren uiten, is een vorm van kwetsbaarheid, is een gedeelde ervaring van kwetsbaarheid, die tegelijkertijd ook heel divers en verschillend kan zijn, uh, waar veel mensen in hun dagelijks leven mee geconfronteerd worden. En de term precariteit wordt daar vaak voor gebruikt, omdat precariteit gaat om iets breder dan alleen maar arm zijn of uitgebuit worden. Precariteit gaat eigenlijk om, je zou kunnen zeggen, de ervaring dat uh, het dak ieder moment boven je hoofd zou kunnen instorten. De ervaring dat je uh, uh, op ieder moment uh, geconfronteerd wordt met een zekere kwetsbaarheid, ook in je fysieke bestaan. Het komt tot uiting bijvoorbeeld in het voorbeeld van die recente Capitol Hill Autonomous Zone, die pleinbezetting, die straatbezetting in Seattle, in de manier hoe ze deze, bewegingen, deze vorm van bewegen, van, van organiseren gebruiken als aspect van een protest tegen racisme. Black Lives Matter uh, is een belangrijke beweging in de VS op dit moment. En uh, in die Capitol Hill Autonomous Zone in Seattle... zag men juist een verband tussen die prefiguratieve vorm... en de eisen van Black Lives Matter. Uh, in zoverre dat men probeerde door duurzaam daar op straat... Uh, uh, die bezetting te houden, uitdrukking te geven aan de precariteit... die um, mensen van kleur in Amerika op dit moment aan de lijve... Ondervinden, bijvoorbeeld door de constante dreiging van politiegeweld. Je ziet het in uh, de manier waarop uh, sommige van deze bewegingen... Uh, gebreken aan voedsel of aan materiële voorzieningen problematiseren. Dat is specifiek ook belangrijk. Bijvoorbeeld als we kijken naar de Arabische Lente. Um, er wordt vaak verondersteld dat... Het uh, protest in Cairo bijvoorbeeld in eerste instantie om democratie ging. Dat was wellicht een belangrijke term voor veel deelnemers. Maar het waren voor een deel ook uh, opstanden die mede uh, uh, tot stand kwamen. Mede als reactie op uh, hoge voedselprijzen. En je ziet dat ook. En als je kijkt naar foto- en filmmateriaal um, uh, uh, uit die periode. Dan zie je ook veel demonstranten met stukken brood lopen. Als een symbool eigenlijk. Hè? Om te symboliseren hoe ze daar zich Um, um, keren tegen uh, een gebrek aan voedsel of de hoge voedselprijzen. En het delen van voedsel, het, het distribueren van voedsel, was dus ook een belangrijk element van die prefiguratieve praktijken daar. Het ging niet alleen maar over besluitvorming, maar ook juist, juist om dat soort basale dingen. Ik denk dat de filosoof um, uh, Judith Butler, gendertheoreticus Judith Butler, dat heel goed uh, laat zien in haar boek over deze protestbewegingen, dat ze zegt, er is een er is een elementair aspect in het feit... dat men juist een dagelijks leven op zo'n plein probeerde in te richten. Want juist door het dagelijks leven op zo'n plein te leiden... Uh, gaf men uitdrukking aan die alledaarsheid van dat protest... en aan die, aan die alledaarsheid van, dat, van die kwetsbaarheid... waartegen men daar demonstreerde. Aan de ene kant bezette men een plein, ja... maar aan de andere kant juist door daar uh, te gaan experimenteren... met hoe het leven dan ingericht kan worden hoe voorzieningen dan kunnen worden uh, uh, ja, voorzien voor mensen... Um, kaartte men ook iets anders aan en gaf men mensen ook een indruk... van hoe de samenleving dan georganiseerd zou kunnen worden. Het is die alledaagse solidariteit die daar een elementair onderdeel was. Een tweede aspect, wat ik al eerder heb genoemd... dat veel van die, bewe dat, 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 uh, veel van die bewegingen gemeen hadden en dat... Um, uh, denk ik ook de kern van de inhoud van zo'n prefiguratief protest raakt, is dat publieke ruimte er altijd een heel belangrijke rol in speelt. Je ziet dat bij Occupy Wall Street heel nadrukkelijk. Men bezette een plein dat ooit Liberty Plaza heette en nu Tsukkodi Park. En het heette nu Tsukkodi Park omdat het genoemd is naar de huidige eigenaar van het plein, uh, die dat op een gegeven moment gekocht heeft en toen. Uh, heel bescheiden, naar zichzelf heeft genoemd. Uh, daar, zit, daar zit een problematisch aspect aan, inderdaad. Uh, het is een voorbeeld van iets wat je in veel steden uh, overal in de wereld tegenkomt. Uh, de privatisering van publieke ruimte. En dat was ook een belangrijk aspect in veel van die bewegingen. Denk dus aan Occupy Wall Street, maar ook om een heel ander voorbeeld te noemen aan de... Gezi Park protesten in, in Istanbul, in Turkije... die ook gingen over stedelijke herinrichting... en de plannen die Erdogan op dat moment had met de publieke ruimte... die hij op een andere manier uh, wilde inrichten. Dus in concrete zin speelt publieke ruimte daar een rol... maar ook in de abstractere zin in zoverre natuurlijk... dat men zich keert tegen het gebrek aan een ruimte waar mensen elkaar tegen kunnen komen aan het gebrek aan ruimte... waar mensen ook met elkaar in debat kunnen gaan... in conclave kunnen gaan... over politieke vraagstukken... en zelf dus zich deelgenoot voelen... Van, van een politieke gemeenschap. Een derde overeenkomst... waar denk ik veel misvattingen over bestaan... is dat veel van deze bewegingen experimenteerden... met alternatieve vormen van leiderschap en representatie. Er wordt vaak dat deze bewegingen volledig leiderloos waren... en dat ze op geen enkele manier uh, wilden deelnemen aan politieke representatie. Maar dat is volgens mij niet evident waar. Ten eerste zien we in de politieke praktijk van dit soort bewegingen... dat er wel degelijk vormen van delegatie en leiderschap bestaan. Dat kan ook niet anders, want je hebt het over grote bewegingen... waar mensen soms het voortouw ergens in moeten nemen... waar mensen soms... Uh, een taak gedelegeerd moeten krijgen om zo'n grote beweging te organiseren. Um, maar deze bewegingen articuleerden ook bepaalde representatieve claims... en vervulden dus op hun eigen beurt wel degelijk een, een representatieve functie. Denk aan een slogan als We are the 99%, een van de centrale slogans in dat discours van de Occupy Wall Street beweging, dat was bij uitstek natuurlijk een representatieve claim. Wat je wel kan zeggen is dat deze bewegingen allemaal op hun beurt... experimenteerden met wat een meer rechtvaardige of meer democratische vorm... van representatie en van politieke organisatie zou kunnen betekenen. En ik denk dus dat het correcter is om te zeggen dat veel van deze bewegingen... nieuwe vormen van leiderschap en representatie... combineerden met heel sterk participatieve Democratie, participatieve besluitvorming in meer of mindere uh, mate. Dus met andere woorden, er is denk ik een verband in zowel de vorm als de, uh, als de inhoud die veel van deze bewegingen met elkaar delen. Nou zou je kunnen vragen, zo so wat? We hebben inderdaad de afgelopen tien jaar veel van dit soort protestbewegingen uh, zien verschijnen. We hebben ze ook allemaal weer zien verdwijnen. En soms met golfgeweld. Een aantal van die pleinen zijn ontruimd. Uh, soms zijn ze langzamerhand uh, verdwenen. Wat voor impact hebben dit soort bewegingen nou daadwerkelijk gehad? En men is heel snel geweest, denk ik, vaak in het, um, in het bekritiseren van die bewegingen als impactloos. Met name Occupy Wall Street bijvoorbeeld wordt vaak genoemd als een als een uiteindelijk een, een activistische mislukking, een beweging die nergens toe heeft geleid, die zichzelf niet heeft weten te Continueren. Dat prefiguratieve experiment is afgebroken. Maar ik denk toch niet dat dat, uh, dat, dat zo eenvoudig te zeggen is. Uh, dit soort bewegingen hebben juist in hun prefiguratieve praktijk... juist in hun poging om zich een beeld te vormen... van hoe een andere samenleving of toekomst eruit zou kunnen zien... een blijvende functie of rol gehad. Uh, ten eerste hebben ze een impact op politieke taal. Op het discours dat we spreken. Ik had het net al over die slogan, we are the 99%. Je zou kunnen zeggen dat die slogan, met name in de VS... een enorme impact heeft gehad op de manier waarop mensen in Amerika... tegenwoordig denken in termen van klassentegenstellingen. Het was ondenkbaar geweest, om maar wat te noemen... dat politici als, als, als Sanders of Ocasio-Cortez... vandaag de dag zo'n invloed zouden hebben gehad zonder die bewegingen. Um, een ander aspect waar ze veel impact in hebben gehad... is dat ze hebben geleid tot nieuwe pogingen om op creatieve manier te denken... over de democratische organisatie van de samenleving. Denk aan initiatieven rond burgerplatforms. Denk aan initiatieven rond municipalisme, stadspolitiek. Waar je overal in de wereld, ook met name in Europa... vormen ziet van nieuwe... Uh, uh, organisatiestructuren die worden voorgesteld door sociale bewegingen... als alternatief op de bestaande orde. Vaak grijpen die terug op ervaringen... die door dit soort prefiguratieve uh, bewegingen zijn uh, vergaard. Uh, tot slot, dit soort bewegingen hebben niet in de laatste plaats... natuurlijk heel veel impact gehad op elkaars repertoire. Je ziet dat veel van die pleinbezettingsbewegingen als inspiratie... Op elkaar rolde. Tarjeplein noemde ik eerder al als het symbool dat door veel van dit soort bewegingen opnieuw eigenlijk gerefigureerd werd, geherincorporeerd werd in uh, hun politieke uh, repertoire en op die manier uh, opnieuw aanleiding gaf om dat experiment te herhalen. En je ziet dat ook bijvoorbeeld in om een heel ander voorbeeld te noemen, in Spanje... waar de 15M-beweging in het voorjaar van 2011... uiteindelijk heeft geleid tot nieuwe experimenten... In, bij de linkspopulistische partij Podemos... die daar deels uit is voortgekomen. Dus ook in dat opzicht denk ik dat het te gemakkelijk is om te zeggen... dat die prefiguratieve experimenten een stille dood zijn gestorven. Je zou op twee manieren, denk ik, kunnen uh, nadenken... over de impact van die beweging. Je zou die impact kunnen vatten in de termen van, uh, om metaforen te gebruiken... in termen van processen van kristallisatie en in termen van uh, processen van sedimentatie. Met het eerste, met kristallisatie, bedoel ik eigenlijk dat... en ik gebruik hier een, een, een metafoor die ik ontleen aan het denken van Hannah Arendt... Um, zou je kunnen zeggen... ervaringen en herinneringen van die bewegingen in het verleden... die raken die 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 blijven opgeslagen in ons collectieve bewustzijn die blijven opgeslagen in onze collectieve communicatie in het repertoire... ook van hedendaagse protestbewegingen. En die, die komen, die doemen op den duur weer op. Die worden weer opgediept door nieuwe bewegingen. En die gaan door, die, plan, die, die, uh, die borduren voort... op de ervaringen van die voortgaande bewegingen. Dus je ziet eigenlijk hoe een ervaring uit het verleden... heel lang onder het oppervlakte blijft rusten. Geen impact lijkt te hebben. En dan ineens in een heel erg andere context... weer wordt opgediept en wordt uh, geavonderd. Actualiseert. Je zou ook over de invloed van dit soort bewegingen kunnen denken in termen van sedimentatie. Dat wil zeggen hun ervaringen, maar ook hun impact, hun inbreuk op het politieke discours slijt als het ware een beetje in. Het laat... Een, het plant een zaadje, het laat iets na... en laat sporen na die zich langzamerhand ophopen... en die leiden tot uh, uh, significante veranderingen... in een dominant politiek discours. En ik noemde daar eerder al een voorbeeld van... je zou kunnen zeggen dat dat idee van de, de We Are The 99%-slogan... Um, uh, op zijn beurt heeft geleid tot nieuwe vormen van collectieve identificatie... die we vandaag de dag nog steeds in veel maatschappelijke debatten... bijvoorbeeld ook in de VS tegenkomen. Oké, okay. ik uh, denk dat ik het hier voor nu bij laat. We komen later uh, in de discussie hier nog uh, op terug. Um, ik uh, geef graag het woord aan Peter Ben. Ja,
2: goede avond. Um, ik zal zelf het liefst er nu even bijkomen van, um, van de lezing van Matthijs. Niet omdat die nou zo schokkend was, maar wel omdat er zo ontzettend veel interessante gedachten in zitten. Mijn taak is nu om eigenlijk de vraag te stellen, wat heeft dat nu met theologie te maken? Of uh, in de titel die ik mijn verhaal heb meegegeven, hoe zit het nou met de eucharistie als beeld van de wereld die komt? Wat hebben eucharistie, toekomst, prefiguratie en protest met elkaar te maken? Mijn bedoeling is u om u helemaal niets nieuws te vertellen. Theologen hebben soms de rol om een beetje conservatief te zijn. Het enige wat ik ga doen is het woord, de term prefiguratief gebruiken... om als het ware een dimensie van de eucharistie... het theologische thema waarop ik me zal concentreren... te belichten dat anders misschien wat minder voor het voetlicht komt. En mocht u nu denken... Als hij gaat vertellen dat we binnenkort spandoeken op het altaar moeten, hebben, moeten hangen. Hoeft het voor mij niet zo? Geen zorgen, ik ga proberen uit te leggen waarom het altaar zelf een spandoek is. Hoe zit dat? Een eerste uitgangspunt is dat christelijke theologie... in het algemeen uitgaat van een spanning de, tussen het nu... en wat nog moet komen. Tussen het al wat er nu al is en de wereld die komt. Uh, je kijkt terug naar Gods daden in het verleden, naar Jezus, Gedenk dat en kijkt vol verlangen uit naar het Koninkrijk van God dat uh, in zijn geheel zal komen, of je hoopt daarop. En dat gedenken wat je doet in het nu al, heeft volgens mij het karakter van prefiguratie. Het vooraf schaduwen, het, al gestal, te geven aan. Um, het gestal, als al gestal te geven aan de wereld zoals je hoopt, verlangt, verwacht dat die eens zal zijn. En als ik dat zo zeg, ligt dat heel um, dicht aan tegen wat Matthijs van der Sanden net zei. En je kunt dat ook illustreren met verwijzing naar het leven van Jezus. Wanneer je kijkt naar de Jezusbeweging, Jezus die met zijn leerlingen door Galilea en Judea trekt, verkondigt het Rijk Gods, kijkt daarnaar uit en geeft tegelijkertijd in, zijn groep, in de groep mensen om hem heen al uitdrukking, al gestalte aan hoe dat zou zijn. En een heel, aantal, uh, of een heel aantal thema's komt dan langs. Bijvoorbeeld de distributie van voedsel, verhalen als de wonderbare spijziging, komt vijf keer voor in de evangelie. Dus het is een prominent thema. Dat is een thema. Er, iedereen krijgt te eten. Of. Jezus eet met iedereen. Ook met uh, tollenaars en zondaars. Ook dat is een sociaal visioen. Een visioen van gemeenschap. Zoals hij nu al een beetje is. En zoals die. Hoopte. Jezus hoopte zijn discipelen. Eens zal zijn. Of de omgang met macht. Een van de. Belangrijkste uitspraken daarvan is dat Jezus in het Markusevangelie zegt... dat de zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden... maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Een andere omgang met macht, dienend, niet heersend. Nou, zo kan ik nog echt een hele tijd doorgaan. Misschien moeten Matthijs en ik een keer een boek schrijven... over de Jezusbeweging als prefiguratieve politiek. Volgens mij kan dat. Maar nu spring ik van Jezus wel door naar de, naar de kerk... Want ik zei, ik wil het gaan hebben over de, over de eucharistie, over de centrale viering in de kerk. In de meeste kerkelijke tradities, in ieder geval in de oud-katholieke kerkelijke traditie waar ik zelf in sta. En hoe dat nou zit met prefiguratie. In de eucharistie zit diezelfde spanning tussen um, nu al en nog niet. Het is... Terugkijken, dankend terugkijken en gedenken en daarmee present stellen wie Jezus was, wat hij betekend heeft. Dat bedoelen we ook wanneer we het hebben over de tegenwoordigheid van Jezus in de eucharistie, in brood en wijn. Gedenken, dankend present stellen en daarmee uitkijken naar de wereld zoals die hopen we, of hoopt de kerk, in Gods Koninkrijk zal zijn. Ik heb daarvoor twee afbeeldingen meegebracht um, die op enig moment zichtbaar zullen zijn. Twee middeleeuwse afbeeldingen. Eigenlijk ook vanuit de gedachte dat ik helemaal niks nieuws sta te vertellen. Ik ben heel traditioneel vanavond. Uh, op de ene afbeelding is, um, is het laatste avondmaal te zien. Waar Jezus als het ware als een, 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 een laatmiddeleeuwse huisvader aan tafel zit en dan helemaal present is. Dat is het nu al. Jezus is er daar op dat schilderij. Je kunt zeggen, het dat dat klopt niet en dat was historisch niet zo. Nee, ja, dat is waar. Tegelijkertijd klopt het historisch wel in de ervaring van de mensen... die dit schilderij op deze manier gemaakt hebben. Jezus is er voor hen. Hij is in hun wereld, helemaal geïncultureerd, helemaal in hun cultuur. Het andere schilderij laat zien hoe een priester het lichaam van Christus... de hostie, eleveert, omhoog houdt. En dat is precies het beeld van verlangen. Uitkijken naar. Het is een opkijken naar um, God. Uitkijken naar God. En dat is ook een belangrijke dimensie in de eucharistie. Hier in de uh, kathedraal uh, is ook de absis vormgegeven als ware het het paradijs. Dus in het vieren van de eucharistie stap je al, kijk je al vooruit naar de wereld zoals die komt. Dus weer diezelfde spanning... Of die spanning, die dynamiek. Gedenkend, dankend gedenken. Daarmee Christus present stellen. En uitkijken naar de wereld die komt. Gods Koninkrijk. Hoe zit dat dan met prefiguratie en protest in die dynamiek? Ik denk dat in het vieren van de eucharistie... de kerk, de gemeente, de gemeenschap al doet... Alsof Gods Koninkrijk er helemaal is. Sterker nog, Gods Koninkrijk is helemaal aanwezig. In het doen, in het prefigurerende doen. In het voorafschaduwende doen. Ik geef er straks wat voorbeelden van. Ik maak eerst nog het bruggetje naar, uh, naar protest. En ook daar hoort een afbeelding bij van een, uh, een altaar dat opgesteld is. Uh, Zo dat de ene helft aan de Mexicaanse grens van die uh, muur van Trump zit, of dat hek, en de andere kant zit aan de uh, uh, Amerikaanse kant. Nou, dat is een, het is natuurlijk een volledige eucharistieviering en er spreekt een heel duidelijk protest uit. En een verlangen, namelijk een verlangen naar een manier van vieren die de grens die er nu nog is overstijgt. Dus in de gemeenschap rond dit altaar dat, door die, dat tegen die muur aan of door die muur heen is gebouwd, spreekt iets van verlangen naar de wereld zoals die zal zijn. Het is voorafschaduwend handelen, want die muur gaat er niet van weg. Ja, misschien nu met een nieuwe president wel... maar op dit moment van die foto staat de muur er nog steeds. En het verlangen naar de wereld die komt... en het vieren op zo'n manier dat je de contouren al kunt zien van die wereld... dat is waar ik het verband zie tussen prefiguratie en protest. En ik zei het goed... Aan het begin zei ik, geen zorgen, u krijgt geen pleidooi voor een spandoek op het altaar. Het altaar is zelf het spandoek. Op deze afbeelding van, die, van dit altaar dat door die muur heen staat... of tegen twee altaren die tegen die muur aanstaan en er eentje, samen één altaar vormen... zie je volgens mij tamelijk letterlijk wat dat kan uh, betekenen. Een altaar dat zelf tot spandoek wordt. Hoe... Um... Hoe zie je dat dan terug in de eucharistieviering? Ik geef een, een voorbeeld met een citaat uit een van de eucharistische gebeden uit het oud-katholiek kerkboek. Um, een heel oud gebed um, uit de, mijn vierde of vijfde eeuw dat regelmatig gebruikt wordt. En ik uh, licht er twee zinnen uit. De ene zin is... Bevestig uw kerk die in ballingschap is zolang de wereld duurt... en maak haar één in liefde en geloof. Dat is een zin waarin het nu, het heden, centraal staat. En tegelijkertijd die term ballingschap zolang de wereld duurt... Laat al klink, uh, laat al, maakt al hoorbaar dat je boven deze wereld uitkijkt. Helemaal in de wereld en verlangend naar de wereld die komt... En een, een, een latere zin in dit eucharistisch gebed, kort daarna, um, zegt dan dat um, de gemeente verlangt om binnen te gaan in Gods Koninkrijk, waar ook wij hopen eens en vooral te worden verzadigd met uw heerlijkheid. Dus het is vieren nu, uitkijken naar, en waar je naar uitkijkt, is precies dat wat Jezus in zijn leven ook al voorafschaduwde, prefigureerde in zijn verkondiging van het koninkrijk... in zijn omgang met mensen, in zijn omgang met voedsel bijvoorbeeld. Nou ben ik tot nu toe tamelijk algemeen gebleven in wat ik, wat ik gezegd heb. Ik heb een, een theologisch schema neergezet van de spanning tussen nu al, van nu al en nog niet. Het uh, gedenkend vieren waardoor je uh, de toekomst um, van God nu al gestalte geeft... Ik denk, in een volgende stap kan ik uh, wat concreter worden. Onder het, het kopje, uh, doen alsof, dus heilig spel in de liturgie. Doen alsof, spelen alsof, omdat het eigenlijk al zo is. Of omdat je gelooft ten diepste dat de wereld, zoals die eigenlijk is en zal zijn, zichtbaar wordt in de eucharistie. Mijn eerste concrete voorbeeld is de vredegroet. En ik neem dat omdat het een, uh, een element van de eucharistieviering is... dat in de laatste 30, 40 jaar ongelooflijk populair geworden is. Ik denk, wie zich uh, herinnert aan eucharistievieringen... of aan de mis van een jaar of 50, 60 geleden... die zal uh, of niet, zich niet gerealiseerd hebben... dat er zoiets bestond als een vredegroet. Um, of wanneer je wel weet hoe dat in elkaar zat... dan zal die zich aan een tamelijk... Um, minimalistisch ritueel op het, aan het altaar... tussen het, het altaarpersoneel, ik maar zeggen, de voorganger en assistentie herinneren. Nu is dat heel anders. Tenminste, in de oud-katholieke vieringen wordt de vredegoed met veel enthousiasme uitgewisseld. Dat vinden sommige mensen heel fijn. Sommige mensen vinden het een beetje te veel van het goede. Maar daar gaat het me nu niet om. Waar het me wel om gaat, is dat dit als iets prefigurerends gezien kan worden... Met een eigen ervaring. Het is me vaak genoeg overkomen dat ik iemand tevreden groet wens, van wie ik dacht: nou of wij nu zo helemaal met elkaar in vrede leven, dat weet ik niet. Um, en dat is precies het punt. Op dat punt is de vredegroet namelijk prefigurerend, een van, voorafschaduwing van de wereld die komt. Namelijk in die wereld waarvan ik hoop en geloof dat ik met die persoon... met wie ik misschien op dat moment een beetje ruzie had, wel degelijk in vrede leef. Dus je, je doet al met elkaar, je stelt jezelf in het teken van een vrede... waarvan je gelooft dat die ooit helemaal werkelijkheid zal zijn. Zelfs, nou goed, boven die um, wrijving, die schuring tussen jou en die andere persoon in met wie je... Um, nou goed, die je misschien niet zo aardig vindt op het moment dat je, de vrede, die, dat je, dat je, dat je iemand tevreden wenst. Er zit trouwens ook nog een andere kant aan. Als je de vredegroet zo begrijpt, zo prefigurerend, vooruitblikkend. Ik hoef mezelf ook niet te dwingen, emotioneel. Om iemand opeens aardig te vinden tijdens de vredegroet. Dat gaat namelijk lang niet altijd. Wat ik wel kan doen, is hopen dat we eens in die wereld zitten. Waarin dat wat ik nu al doe, heilig spel, speel, doe alsof, werkelijkheid is. ...of nog meer werkelijkheid is. Um, het tweede uh, voorbeeld dat ik uh, geef... Um, ...heeft met um, de Eucharistische graven zelf te doen. En ook met, um, met het plaatje dat, uh, dat daarbij hoort... ...waar u uh, op enig moment zult u een bischop in de gevangenis zien... Tenminste, u ziet een bisschop en de mensen die om hem heen staan zijn um, uh, gevangenen in een, in een gevangenis voor vrouwen in, ik meen de Verenigde Staten. En nu gaat het er mij niet om dat ik zo graag bisschop in een gevangenis stop. Deze meneer die is er volgens mij laat en daarna ook gewoon weer uitgegaan. Hij staat daar de eucharistie te vieren. Maar wel omdat je hier weer een, um, een vorm van protest ziet tegen, niet tegen gevangenissen, maar wel tegen het feit dat we in een wereld zitten waarin zoiets als gevangenissen nodig zijn die um, mensen van elkaar afsnijden. Natuurlijk, bedoel, als je iemand, iemand, wanneer je iemand in een gevangenis stopt... zorg je dat, die, dat niemand meer bij die persoon kan... en die persoon ook niet meer bij niemand kan. Dat is ongeveer het doel van de, van de gevangenis. En dat is ook nou ja, uh, vaak nodig. Daar eucharistie vieren, zoals deze bisschop doet... is protest tegen, ja, tegen, wat? tegen het kwaad in de wereld eigenlijk. Tegen het feit dat deze vrouwen zo'n leven gekregen hebben, om welke reden dan ook... dat, ja, dat ze tot gevangenis gevangenisstraf veroordeeld zijn. En dat is een vorm van protest die bijna nog verder gaat... dan protest tegen politieke misstanden. Dit is protest tegen ja, het kwaad in de wereld, zonde. En ook vanuit een verlangen dat de wereld eens zo zal zijn... dat, je, dat deze bisschop niet daarna weer uit de gevangenis moet maar dat je in een wereld zit waarin je met iedereen eucharistie kunt vieren, maaltijd kunt houden, zonder dat er muren tussen mensen staan. Dat is over uh, die, die afbeelding die u hopelijk kunt zien. Um, maar dan is er ook de omgang met brood en wijn. Wie zich een, een eucharistieviering voorstelt, die weet dat brood en wijn met veel zorgvuldigheid op uh, prachtig uh, uh, wat het gerij, prachtig um, uh, een prachtige kelk en op een prachtige patijn met heel veel ceremonieel behandeld worden. En daarin zie ik ook iets prefiguratiefs. Want wanneer je namelijk de begeleidende teksten bekijkt, in, dus de gebeden die erbij horen... hoor je daar ook iets in doorklinken van het, um, de gave van Gods schepping en het werk van mensenhanden... dat nu tot God gebracht wordt, met veel eerbied. En dat is al iets bijzonders... Deze zorgvuldige omgang met de natuur. Deze zorgvuldige omgang met cultuur. Namelijk dat wat mensen gemaakt hebben, brood en wijn. Um, en het, heeft, het, 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 het laat ook nog eens zien hoe natuur en cultuur tot hun doel komen. Namelijk als middel tot gemeenschap tussen God en mensen. De eucharistie is namelijk een verbindende maaltijd. Er wordt niks weggegooid, ook nog eens een keertje. Um, maar er spreekt ook iets uit van ja wat, waar, waarvoor hebben we nou eigenlijk de dingen? Waarvoor is brood nou, om te eten? Zeker. Maar ook om de gemeenschap tot stand te brengen, niet om te verspillen bijvoorbeeld. En ook daarin zie ik iets prefiguratiefs, iets voorafschaduwends. Hoe, zal de, hoe zullen we omgaan met de natuur, met hoeveel eerbied in het Rijk Gods? Hoeveel eh, eerbied zullen we hebben voor dat wat, wat door arbeid gemaakt wordt, cultuur? Nou ja, misschien net zoveel wel als in de eucharistie. Dit zijn, uh, dit zijn twee voorbeelden, ik, of drie eigenlijk. Ik denk dat ik nog een hele reeks uh, zou kunnen toevoegen. Ik laat het hierbij, omdat ik daarmee um, al hoop um, uh, te hebben la kunnen laten zien... dat dit begrip prefiguratief voor afschaduwing... Ja, dimensies van de eucharistie uh, naar voren kan laten komen... Diep verworteld in de christelijke traditie. Diep verworteld in het leven van Jezus. Die heel veel met protest te maken hebben. Zonder dat je dan per se een, uh, een spandoek op het altaar moet hangen. Wat trouwens ook kan. Maar wat niet mijn pleidooi is. Ik, ik roep dat trouwens uh, vanuit een heel specifieke herinnering. Ik werk soms samen met een maatschappelijk zeer actieve kerk... op de Filipijnen, Iglesia Filipina en de Pendiente, die ook een, een nauwe band heeft met de oud-katholieke kerk. En daar ben ik soms um, spandoeken op altaren tegengekomen. En in die context vind ik het ook sympathiek. Maar zoals ik zei, niet mijn punt. Ik um, probeer mijn hoofdgedachten uh, samen te vatten. En dan gaat het om de eucharistie... als een vorm van prefiguratief um, protest. Kern van de eucharistie is de wereld die komt zoals die zichtbaar werd in Jezus' handelen... in zijn leven, dood en verrijzenis... die gedenkend en dankend present stellen. En op grond daarvan uitkijken naar de wereld die komt. En in die viering, al doen alsof we in die wereld zijn... omdat het eigenlijk al zo is. Ten diepste, uh, het is een volgorde van wat is de uitzondering... Um, ik doe het met een, met een kleine anekdote. Een, uh, een, een collega-pastoor was ooit met zijn zonen, vier stuks... naar het eiland Athos geweest. Dat is een, een monnikenrepubliek in Griekenland. Of, ja, onder de, bij Griekenland. En uh, na terugkeer hielden ze daar een presentatie over. Waarbij een van de zonen zei... Ja, ik vond het zo ontzettend interessant, het is de omgekeerde wereld. Hier onderbreken we het ritme van onze week... om ook nog naar de kerk te gaan... Daar onderbraken ze het naar de kerk gaan... namelijk het voortdurende bidden in die kloosters... om af en toe ook nog wat te eten of te werken. Zo kun je ook naar de eucharistie en prefiguratie kijken. De eucharistie lijkt de uitzondering op de regel... maar vanuit theologisch perspectief moet je zeggen... nee, 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 de wereld zoals die is... die is de uitzondering. Wat de regel is, hoe het eigenlijk is... Een maaltijd waarin iedereen te eten krijgt, waar iedereen door God uitgenodigd wordt, dat is het normale. Ja, dat we dat alleen op zondagmorgen vieren, dat, is een, uh, het, dat geeft alleen maar aan dat onze wereld een beetje vreemd is. Maar de eucharistie is de normaliteit, niet hoe de wereld in elkaar steekt. In die viering speelt het verlangen naar een wereld die komt een belangrijke rol. Het sluit daarom ook protest in tegen alles wat krom is in de wereld zoals die is. Ik verwijs weer terug naar die eucharistie-vierende bisschop in de gevangenis. Ja, waar protesteert hij tegen? Ja, tegen de wereld. tegen wat, er, wat er misgegaan is in de wereld... dat deze vrouwen nu in de gevangenis zitten. En ik denk dat dat, dat hele brede protest ook helpt... om te begrijpen welke brede zin eucharistie-protest nou ja, tegen een kromme wereld is. Ik sluit dan af met twee strofen uit een lied van Wim van der Zee... Uit het, opgenomen in het oud katholieke gezangboek. Als wij weer het brood gaan breken dat gij, Heer, ons geeft... leer ons dan met Hem te delen die geen deel van leven heet. Als wij zo de toekomst vieren die gij, Heer, ons geeft... leer ons dan vandaag te zorgen voor wie zelfs geen morgen heeft. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Ja, het is een beetje vreemd om... Um om het stil te horen blijven na jullie lezingen... want eigenlijk uh, zou ik een uh, wild applaus willen horen. Uh, super interessant. En ook vraag ik me af of het in de toekomst ooit nog gaat lukken... om verhalen zo mooi op elkaar aan te laten sluiten. Ik denk dat jullie uh, lezingen heel mooi tegen elkaar ook... Uh, in elkaars licht um, gelezen zijn, wat heel fijn is. Um, dus heel veel dank daarvoor. Wij zijn nu aangekomen bij het punt waarop jullie uh, meekijkers mogen meepraten. En daartoe pak ik even mijn telefoon erbij, zodat ik de live chat kan openen. Um, ik weet niet of iedereen weet waar de live chat zit, maar onder je scherm zitten een aantal icoontjes. En, um, en sommige mensen zien de live chat meteen al, maar anders dan zie je van die icoontjes van een opgestoken duimpje en een duimpje dat naar beneden wijst. En daarnaast staat live chat. En als je daarop klikt dan kan je zien wat andere mensen al gezegd hebben. We hebben groeten gekregen uit Hilversum en Utrecht... en nog wat andere plaatsen. Rolde, Dordrecht. Maar ook een aantal mensen heeft al een vraag gesteld aan jullie. En je mag je vraag daar gewoon bij schrijven. En misschien ja, komt er nog van alles in je op... nu we met elkaar het gesprek aangaan. Ik zou graag willen beginnen met een vraag van Bert... En de vraag is voor Matthijs. En Bert schrijft... Um, Matthijs, duidelijke lezing over de intrinsieke motivatie van protestbewegingen. Je haalt een behoorlijk rijtje protestmovements aan. Zou je daar ook de recente thaise protesten van jongeren in Thailand... tegen de doorgeschoten monarchie voor herziening van de grondwet et cetera onderscharen? Past dat in het door jou geschetste discours? Dank voor je antwoord en groet van Bert. <lacht>
1: Dat is, dat is een heel interessante vraag. Dat is natuurlijk dat is een, een gevaarlijke vraag om mij te beantwoorden... omdat ik van die specifieke casus uh, wellicht niet genoeg weet. Um, de voorbeelden... Ik kan wel een meer algemeen antwoord geven. Um, de voorbeelden die ik, uh, die ik hier noem... Um, zijn natuurlijk niet de enige protestbeweging die we de afgelopen tien jaar gezien hebben. Integendeel zelfs. Ik denk dat we de afgelopen tien jaar... ook aan verschillende kanten van het politieke spectrum... Overigens, en in heel veel delen van de wereld... een, een significante toename zien in georganiseerd protest. Uh, en die prefiguratieve vorm is een vorm... die je uh, bij een aantal toch wel heel verschillende bewegingen tegenkomt... maar zeker ook niet bij allemaal... Um, um, dus ik denk dat het, uh, dat het uh, gevaarlijk zou zijn te veronderstellen dat dit een, een, een aspect is dat uh, alle protestbewegingen als zodanig uh, ja, proberen uit te drukken... of een manier waarop al die protestbewegingen proberen zich te, te uiten of te organiseren. Uh, over het specifieke Thaise voorbeeld weet ik eerlijk gezegd te weinig... om daar concrete voorbeelden uh, van te, te, te noemen op dit moment... Um, maar het is een zeker een interessante vraag, ja. En het, is, het is ook wel zeker zo, denk ik, dat je uh, meer in het algemeen... de poging om uh, een beeld te vormen van hoe een alternatief eruit zou kunnen zien... natuurlijk, dat is iets wat je, wat je wel in bredere zin... in heel veel protestuitingen op de een of andere manier uh, voorbij ziet komen. Zeker, absoluut.
0: Ik kan me ook nog voorstellen dat het niet een of-of kwestie is. Dat het nee. niet zo is dat bewegingen of prefiguratief zijn of niet. Maar dat ze sommige elementen ervan kunnen hebben, sommige niet. En dat ook ja. de, de movements die jij nu hebt aangehaald... toch ook weer bepaalde elementen kunnen hebben... waarvan je denkt, dat misschien ja. niet helemaal.
1: Ja. Nou, ik denk, ja, inderdaad. Ik denk sterker nog, um, uh, je kunt je afvragen... of protestbewegingen kunnen pretenderen... om überhaupt volledig prefiguratief te zijn. Want ze interveniëren in een context... Uh, waarin ze uh, te maken hebben met tegenwerking... waarin ze zich nadrukkelijk ook tegen bepaalde invloeden... ze, ze bewegen zich in een onrechtvaardige wereld. Uh, en dat betekent ook altijd natuurlijk dat je vermogen... om te handelen naar je ideaal beeld of te handelen naar je doel... Uh, uh, altijd door allerlei factoren beperkt wordt. Dus een... Volledige consistentie daarin is, is, is niet, niet mogelijk in de meeste uh, of eigenlijk is nooit mogelijk. En daarmee misschien ook niet nastrevenswaardig om dat überhaupt te willen. Ja.
0: Zij zitten eigenlijk ook in de spanning tussen het al en het nog niet. Ja, absoluut. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Dank je. Um, we hebben nog een vraag. En um, die is van Ari. Um, ook even aan, uh, aan Matthijs, en daarna komt er een vraag voor jou, Peter Ben. Uh, geen nood. Uh, Arie uh, zegt ook dankje, Matthijs, voor een bijzonder duidelijk uh, verhaal. De protesten lijken naast een visionair ook een teruggrijpend karakter te hebben. Bijvoorbeeld het verzet tegen de privatisering van de publieke ruimte. En de vraag is dan, is prefiguratie niet ook steeds een retrofiguratie?
1: Mm -hmm.
0: Ten slotte... Prefiguratie herken je pas achteraf? Vraagteken. Althans, in de exegese waar het begrip vandaan kwam. Dus he, pas omdat het Nieuwe Testament... vat ik het maar zo op, omdat het Nieuwe Testament er is... kun je terug gaan kijken naar het oude. Ja. Ja.
1: Um, ja, ja, dat is een, een fascinerende vraag. Ja, um, er is veel discussie mogelijk... en die wordt ook gevoerd... onder filosofen met name... Uh, over... Um, de vraag, wat is nou eigenlijk de temporaliteit van prefiguratief politiek? Je zou prefiguratie echt kunnen voorstellen als een poging... om um, een tijd die nog moet komen op de een of andere manier uit te beelden... of te experimenteel te vormen. Maar er zijn ook voorstellingen van prefiguratie die eigenlijk zeggen... nou, nee, prefiguratie is veel sterker dan dat. Het is een doorbreking van een chronologische manier van denken in tijd. En ik denk dat dat in de buurt komt... bij een aantal voorbeelden die Peter Ben noemde... van hè, Christus die aan tafel zit... In een, in, een, in een duidelijk in een andere context... dan waarin Christus geleefd heeft. Um, uh, je ziet daar eigenlijk hoe die voorstelling... ook uh, de, de, de chronologische manier waarop wij gewend zijn... om tijd te denken doorbreekt. Um, en dat klinkt heel abstract... maar het is, het is niet noodzakelijk... Uh, het is niet evident dat we tijd alleen als een chronologische uh, 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 ontwikkeling zouden moeten begrijpen. En dat is eigenlijk een heel typisch moderne opvatting van tijd. In het verleden had men, bijvoorbeeld de oude Grieken hadden verschillende tijdsopvattingen die naast elkaar stonden. Uh, je had de tijd als een moment waarin alles samenvalt. Het kairotische moment, uh, uh, belichaamd door de god Kairos. En je had inderdaad een chronologische tijdsopvatting waarin tijd als een lineair proces van punt A naar punt B wordt beschouwd dat Je zou prefiguratie kunnen voorstellen als een moment op zo'n lineair proces, waarin men vooruit kijkt naar de toekomst, naar wat er verderop in die lineaire ontwikkeling nog komen gaat. Maar er zijn ook voorstellingen van prefiguratie die zich veel meer, die veel meer in dat soort termen van een kairos zijn gevat, waarin ze zeggen: nee, dit is juist het, het, een moment waarop toekomstheden en uh, verleden met elkaar samenvallen. En waarin eigenlijk het verschil tussen wat ooit was... en wat gaat komen, en niet meer toe doet. Um, ja, goed, dat, dat klinkt op start, Maar ik denk dat je met name ook in andere fases in de geschiedenis... voorbeelden daarvan tegenkomt. En inderdaad ook in, in een aantal voorbeelden die, die Peter Ben uh, uh, noemde. Ja.
0: Dankjewel. Um, er komen nog wat andere vragen in mij op. Maar die bewaar ik nog heel eventjes <laughs> uh, voor straks. Want we hebben nog een vraag van Bert... Uh, deze is aan jou, uh, Peter Ben. Uh, Bert vraagt... Uh, de brug die je slaat tussen de lezing van Matthijs... en het altaar waarin Christus present is als hedendaags... werktuig van prefiguratie... vind ik vooral beeldend. En maakt de eucharistie des te waardevoller. Ben je niet bang dat, die, dat Jezus als onderdeel... van een zogeheten protestbewegingen te verplatten... dat staat tussen aanhalingstekens, verplatten... Uh, naar hoe wij als Aarse mensen graag... Uh, hem willen zien. Dus God als een, als een aardling. Om, om die Jezus, die dus onderdeel is van protestbewegingen, uh, wordt die niet te veel zoals aardse mensen hem wi willen zien.
2: Ja, bedankt Bert voor deze vraag. Uh, goed, dat risico is natuurlijk altijd. Hè. Je hebt de, de klassieker van de onderzoek naar Jezus is um, Albert Schweitzer, de uh, geschichte, geschichte der Leven Jezusforschung geschiedenis van het onderzoek naar de historische Jezus... met als conclusie dat het resultaat van zulk onderzoek... over het algemeen um, een Jezus is... die verdacht veel lijkt op degene die het onderzoek gedaan heeft. <lacht> uh, dus ja, dat risico is er altijd bij, bij, bij dit soort modellen. En ik heb natuurlijk, dat moet ik er gelijk ook bij zeggen... Um, nu heel uh, bewust naar één specifieke dimensie van Jezus gekeken. Uh, er zijn nog veel meer dimensies uh, te bedenken... Maar ik hoop eerder voor diepgang dan voor verplatting gezorgd te hebben... op, op twee punten. Aan de ene kant een diepgang in de, his, ook de historische figuur van Jezus... maar ook een vorm van diepgang in de, in de eucharistische Jezus, zou ik maar zeggen. Uh, dus in de eucharistievering waarin, zoals Matthijs net zei... heden, verleden en toekomst samenvallen. Um, ja, dat kan een nieuwe manier zijn of een verdere manier zijn... naast andere manieren om naar, de, naar, naar zowel Jezus als de eucharistie te kijken... En dan verder denk ik ook dat um, een zeer menselijke Jezus um, zorgt voor een zekere diepgang in God. Uh, namelijk, de, goed, God is onzichtbaar in alles. Maar als je wil weten wie God is, uh, zegt de christelijke traditie in een heel kort samengevatte vorm. Dan moet je naar Jezus kijken. Um, en door naar Jezus te kijken, misschien ook op de manier die ik heb voorgesteld... Uh, krijgt God een bepaalde vorm van diepgang uh, die verder gaat. Een godsbeeld krijg je dan, dat verder gaat dan uh, de onbewogen beweger, de, de oorsprong van alles, maar blijkbaar ook een God die een zekere passie heeft, um, die, die zelf mee protesteert, zo, uh, als je wilt, wanneer je ervan uitgaat dat God op een bijzondere manier aanwezig is in, uh, in Jezus optreden. Dus ik denk, in plaats van een verplatting, of misschien is het ook plat, maar ik hoop in ieder geval of mijn intentie is om... Uh, zowel voor diepgang bij Jezus als diepgang bij, bij God en diepgang in de Eucharistie te zorgen. Een bepaald soort diepgang, niet de enige soort diepgang, maar wel eentje die ik, uh, die ik zelf sympathiek vind.
0: Dankjewel. Um, ik check zo weer even de chat en zet vooral je vragen er ook in als je ze hebt. Ik heb een vraag aan jullie allebei. De vraag is eigenlijk het volgende... Um, uh, Matthijs, jij had het over het belang van de publieke ruimte voor uh, pleinbewegingen. Zoals de, het woord het al zegt. Uh, en uh, Peter Ben, je hebt ons meegenomen in de eucharistie. Nu is het zo dat in tijden van COVID zowel de publieke ruimte uh, uh, lastig te betreden is. Wij gaan met een avondklok werken. We mogen niet met grote groepen buiten zijn. Zelfs niet meer dan twee. En ook het vieren van de eucharistie uh, is niet mogelijk op, ma op, moment, op manieren zoals ze dat gewend zijn. Uh, echt het, het doorgeven fysiek van uh, brood en wijn. Dus zou je iets kunnen zeggen over, Ja, je hebt het misschien niet onderzocht als zodanig... maar wat verwacht je dat de invloed gaat zijn van de covid-epidemie... Um, op uh, pleinprotestbewegingen, op, op hun prefiguratieve potentieel, uh, zou ik het kunnen zeggen... maar ook uh, de kracht van de eugrestie, nu we die niet zoals gebruikelijk kunnen vieren?
1: Ja, <laughs> mooie, mooie vraag, ja... Uh... De, nou ja, je ziet in het, op dit moment al, in dit COVID-jaar... Uh, nieuwe vormen van wat je prefiguratieve politiek zou kunnen noemen opkomen. Die niet zozeer meer draaien om het bezetten van publieke ruimte. Maar bijvoorbeeld wel om het organiseren van wat men wel... Uh, wederzijdse hulp of solidariteit noemt uh, op allerlei manieren. Dat heeft natuurlijk ook een prefiguratieve uh, effect, uh, aspect. De manieren waarop we reageren op de nood waarmee we geconfronteerd worden. Ik kan me herinneren, toen de, de eerste lockdown net begon... Uh, zijn er allerlei Facebookgroepen opgezet... waar mensen hulp aan elkaar gingen aanbieden. Of waar, uh, nou, dat, dat, dat soort uh, uh, voorbeelden van, van, van wederzijdse hulp... hebben natuurlijk ook een belangrijk prefiguratief aspect. Die draaien dan niet, zoals in de voorbeelden van die pleinbezettingsbewegingen... Uh, specifiek om het bezetten van een publieke ruimte... Um, maar um, die, uh, die, dat zijn ook wel weer op hun manier pogingen om um, uh, andere vormen van solidariteit of samenlevingen... Waar, waar niet in voorzien wordt, om die toch op de een of andere manier te organiseren. Dus ik denk niet dat, 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 dat die prefiguratie tot, tot dat publieke beperkt hoeft te zijn. Uh, dat neemt niet weg natuurlijk dat we wel geconfronteerd worden in deze tijd, niemand heeft daarom gevraagd... maar we worden wel geconfronteerd met een groot probleem... juist waar het gaat om het verdwijnen van die publieke ruimte. Um, en ik denk dat daar voor heel veel uh, protestbewegingen ook uh, 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 een, een sterke uh, uitdaging ligt. Hoe ga je op een andere manier je protest publiek maken... in de, in de, in de, in de letterlijke, maar ook in de ruimtelijke zin van het woord... Um, als je tegelijkertijd niet meer, niet meer kan samenkomen. Um, en wat ik eigenlijk interessant vind aan veel bewegingen... die we het afgelopen jaar hebben gezien, ook hier in Nederland... bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de Black Lives Matter-beweging hier... is dat men, uh, dat men heel nadrukkelijk nadenkt... in het organiseren van recente protestacties... hoe dat toch op de een of andere manier... Uh, een ruimtelijke dimensie gegeven kan worden. Maar juist niet zozeer met inachtneming van de regels. Daar gaat het niet eens zozeer om. Maar met inachtneming van de, de kwetsbaarheid... en de veiligheid van mensen die aan dat protest uh, 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 willen meedoen. Um, en ik denk, Dus ik denk dat wat dat betreft... Uh, we hebben allemaal die foto's gezien van... van Protesten het afgelopen jaar waar men op grote afstand van elkaar op een hele grote ruimte... dat doet men niet zozeer alleen omdat men de regels in acht wil nemen... omdat men anders weggejaagd kan worden. We hebben ook protestacties gezien waar men dat niet doet, namelijk... waar men wel op één kluitje gaat staan. Maar dat doet men ook, denk ik, uit een... Uh, uh, um, hoe zeg je dat? Als een manier om solidariteit te betuigen aan elkaar... en bewustheid te tonen van elkaar's kwetsbaarheid... Um, ja, ja, maar daar zit ook een, daar zit ook een, 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 een nieuwe poging, uh, denk ik... Uh, is daarin geïmpliceerd om, om ruimte publiek te maken. En toch uh, een uitdrukking te geven aan het ruimtelijke aspect van politiek en protest. Wat denk ik altijd op de een of andere manier uh, ja, geadresseerd moet worden, uh, aanwezig is. Ja.
0: Ja, Dank je En de Eucharistie. Ja,
2: um... Even zien of ik dat zo eloquent kan als Matthijs, dat weet ik nog niet. Maar wat ik wel denk is... Kijk, het christendom is natuurlijk eh, tot op zekere hoogte... de meest duurzame, prefiguratieve protestbeweging die we hebben gehad. Tenminste, eigenlijk niet tenminste. Je moet het jodendom natuurlijk, de joodse traditie, profetische traditie ook meenemen. Tweeënhalfduizend jaar, niet slecht. Um, vanuit dat perspectief denk ik ook dat er heel veel capaciteit is voor verandering... In de, in de christelijke traditie ook wat de eucharistieviering betreft. Um, wel denk ik dat het, uh, dat het protestkarakter daarvan nu... vooral bestaat in het blijven vieren ervan. Um, de eucharistie is namelijk een viering die, als je die viert... het is een maaltijd. En samen maaltijd houden, werkelijk samen eten... en vooral samen hetzelfde eten... dat gaat alleen maar wanneer je uh, ook werkelijk fysiek samenkomt. Dat gaat nu niet... Dus tenminste in, in, in deze kerk wordt uh, met een hele kleine groep gevierd het wordt uitgezonden. En in die situatie schuilt ook een verlangen naar een andere situatie. Dat die, die viering die schreeuwt erom, niet alleen omdat er gewoon meer plek is in het gebouw, maar omdat het, de viering is gericht op gemeenschap tussen mensen via de maaltijd met Christus. Dat dat fysieke presentie inhoudt. Het is een protest niet zozeer tegen de corona-maatregelen. Daaraan houden ze een uitdrukking van naaste liefde. Maar het, het is wel een. ...protest tegen deze situatie. Dus meer analoog aan die bisschop in de gevangenis... ...die daar de Eucharistie staat te vieren... ...niet omdat hij wil dat iedereen onmiddellijk wordt vrijgelaten... ...maar wel dat die, dat die, omdat de Eucharistie ook een verlangen tot uitdrukking brengt... ...en een protest inhoudt tegen een wereld die zo is zoals we hem nu meemaken... ...ook tegen het nieuwe normaal... ...en kijkt naar een nog veel nieuwer normaal... ...namelijk het nieuwe normaal van Gods nieuwe hemel en een nieuwe aarde... Dat is het eschatologische, dat eschatologische, dat perspectief op de nou ja, Gods Koninkrijk gericht. Zeggen ja. Dit, ook wanneer het misschien nu niet anders kan. behouden we ons het recht voor om te zeggen dat dit niet normaal is. En ik denk dat daarin, in het, in het, daarom vind ik het ook heel belangrijk dat de kerken, de oud-katholieke kerk, andere kerken. de eucharistie blijven vieren. En niet helemaal overstappen op compleet digitale oplossingen. Ook wanneer die misschien leuker overkomen. Doel. Uh, of dat, dat het beter communiceert. Ik vind er zelf namelijk ook niet altijd evenveel aan... om te gaan zitten kijken naar hoe uh, de bischop hier de eucharistie taf, staat te vieren. Maar dat is precies het punt. Dat verzet dat ik in mezelf daartegen voel... past bij het, verzet dat, ja, past bij het feit dat de situatie niet normaal is. En de eucharistie maakt daar weer uh, bewust van. Dus daar zou ik zeggen... daar prefigureert de eucharistie een, een, uh, een vorm van gemeenschap... waarvan ik hoop dat die ietsje eerder weer mogelijk is dan in... Gods Koninkrijk, um, maar dit is niettemin een vorm van protestinhoud tegen de situatie zoals die is, eigenlijk tegen een, een wereld die zo in elkaar zit dat dit virus nu uh, woedt.
0: Ja, dankjewel. Het, een, een interessant aspect aan protest: de, uh, de vol, het element van volharding of uh, het um, stug doordoen ook soms. Ja, dankjewel. Um, we hebben hier een vraag van Vivienne uh, voor jou, Matthijs. Ik voel me echt een soort quizmaster op deze manier. Uh, Vivienne vraagt, um, kan prefiguratie ook regressief zijn? De voorbeelden die je in de lezing noemde... zijn vooral bewegingen met progressieve idealen. Dus gelijkheid, einde van precariteit enzovoort. En je trok dit al wel breder in de discussie zojuist... maar als prefiguratie re regressief kan zijn... verandert dit dan de relatie tussen de tempor temporaliteit en prefiguratie... Is er een prefiguratief verlangen mogelijk... naar een idealistisch beeld van het verleden?
1: Um, is er een prefiguratief... fascinerende vraag. Um, ik denk ja en nee. Ja, het is mogelijk om je voor te stellen... hoe dingen ooit waren en te proberen dat in je hedendaagse praktijk... op de een of andere manier te belichamen, te realiseren... met de hoop daarmee ook een helder beeld te scheppen... van hoe die ervaringen uit het verleden... een inspiratiebron kunnen, kunnen zijn voor de toekomst. Maar, um, en dit is wellicht een, een, ook een interessant uh, uh, discussiepunt voor straks... Um, we zijn wel vuilbaar. We handelen in een, uh, in een uh, wereld die niet door ons bepaald wordt. En dat is protestbewegingen ook interveneren, zoals ik eerder zei, in een context die, uh, waar zij, zij uh, tegen ageren op delen van waar ze pro tegen protesteren, die vijandig is, zou je zelfs kunnen zeggen. Maar um, demonst demonstranten hebben ook niet noodzakelijk alle waarheid in pacht. Um, moeten moeilijke keuzes maken... maar worden ook beperkt door hun eigen, uh, door hun eigen begrip en voorstellingsvermogen. Zoals iedereen beperkt wordt uiteindelijk. Uh, door eigen, of ieders begrip en voorstellingsvermogen uh, uiteindelijk beperkt is. Um, en ik denk dus dat wat, wat zeker wel kan... is in een prefiguratieve praktijk um, putten uit de ervaringen... Um, en uit de herinneringen uit het verleden. Ik denk ook dat veel van de, van de bewegingen die ik noemde dat deden, in zekere zin. Uh, soms naar andere bewegingen uit het recente verleden... maar ons soms ook echt wel een verder verleden. Um, maar je moet daar nooit de fout bij maken, denk ik... te pretenderen dat je het verleden als zodanig herstelt... of te pretenderen dat, het, dat, je, de, dat je het verleden of kennis van dat verleden in pacht hebt. Hetgeen misschien is, wel is, wat sommigen... Uh, ja, ik zou de term reactionaire, reactionaire politieke bewegingen die ook bestaan... wel eens pretenderen dat zij het verleden in pacht hebben. Dat zij weten hoe het ooit was... en dat dat voor de toekomst opnieuw hersteld moet worden. Um, dat, is, dat, is denk ik, dat, dat, dat is, denk ik, in een prefiguratieve politiek niet mogelijk... juist vanwege die beperking waar men zich ook voortdurend van bewust moet zijn. Dus ik zou wat dat betreft altijd wel... Um, uh, willen benadrukken dat juist vanwege die beperkingen... er altijd een experimenteel aspect in zit. We weten niet waar het avontuur eindigt. En we weten niet per se hoe de toekomst er volledig uit zal zien. We, we hebben de contouren, of misschien moeten we nog werken aan de contouren... maar de, de uiteindelijke details die zijn altijd verschillend. En het is belangrijk om dat te realiseren... omdat we ook die prefiguratieve praktijken... Uh, uiteindelijk niet te veel moeten idealiseren... Ze hebben ook hun zwakheden en hun problemen en hun dilemma's. Um, dus teruggrijpen, ja zeker, maar uh, uh, um, altijd als een experimenteel proces, zou ik zeggen. Ja.
0: Zou ik even een vervolgvraag mogen stellen die in mijn hoofd uh, opkomt? Ik zat te denken aan de, aan de hand van de vraag van Vivienne... en uh, Rineke vraagt uh, bijna hetzelfde uh, in, de, in de chat. Um zou je kunnen zeggen dat wat protestbewegingen betreft... Uh, dat er een soort principe opgaat van aan de vruchten herken je de boom. Uh, dus dat aan de vorm van protest kan je eigenlijk al zien... wat voor soort uh, idealen daarachter zitten. En dat was mijn ene vraag. Dus uh, als je uh, mannen in uniformen en met uh, automatische wapens rond ziet lopen... in de Verenigde Staten die uh, voor het recht op uh, wapendragen uh, strijden... krijg je dan een voorafspiegeling van de samenleving waar zij voor staan. Dat was één vraag. En de andere vraag die daaraan gerelateerd is, is denk ik... Um, ik kan me voorstellen dat bepaalde um, protestbewegingen... graag streven naar een vorm van protest die prefiguratief is... maar dat zij soms ook gewoon boos zijn kwaad, um, dat ze eigenlijk niet het geduld kunnen opbrengen voor een vorm van protest die tegemoet komt. En, hè, en dat, uh, dan vraag ik me af, um, ik heb daar met een vriendin van mij ook wel regelmatig gesprekken over, maar wat, wat, hoe kanaliseer je dan al die emoties van uitsluiting, uh, discriminatie, um, geweld dat jou is aangedaan? Um, en is het dan soms ook niet nodig om gewoon beelden neer te halen? en uh, dingen in elkaar te slaan en <laughs> spullen kapot te maken. Hoe denk je... Ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Nou, ik denk daarom ook, hè, waar we het eerder over hadden... Dat, dat misschien geen enkel protest volledig prefiguratief is... en dat ieder uh, protest uiteindelijk ook felbaar uh, is... Uh, dat dat juist daarom ook belangrijk is om in oogenschouw te blijven nemen. Um, ik denk wel dat... En daarin, daarin verschillen onze verhalen misschien een beetje. Ik denk wel dat um, de motivatie voor prefiguratief protest een negatieve kan zijn. Dus de eerste stap van protest is toch vaak te realiseren... hier is iets waar ik vanaf wil. En, en, en dan is vervolgens de vraag, wat willen we daar dan voor in de plaats? En dan, dan, dan gaat men hypotheses hypothese stellen... Je zou, je zou veel van wat er geprefigureerd wordt in protest kunnen begrijpen als een voorlopige hypothese die in eerste instantie gebaseerd is op datgene wat men, uh, wat men niet wil. En je ziet dat ook in het, uh, in het denken van veel uh, 19e-eeuwse revolutionaire, bijvoorbeeld anarchistische denkers, die, die, die dat idee van prefiguratie mee, mede uh, geïnspireerd hebben. Die hun analyse vertrok vanuit een, een, een negatieve uh, uh, waardering... van de wereld waar zij zichzelf in troffen. En ze vervolgens stelden zich de vraag... als dit is wat we niet willen, wat willen we dan? Um, Mikael Bakun, en ik noemde hem daar straks al even... Uh, een van de belangrijkste anarchistische denkers uit de 19e eeuw... die zei zelfs letterlijk... ik stel me een anarchistische collectivistische samenleving voor, hè? dus een samenleving zonder staat en zonder, uh, zonder uh, uh, eigendom in, in de grote zin van het woord um, juist omdat ik me geconfronteerd zie met een wereld die volledig gebaseerd is op autoriteit en uh, statisme en, um, uh, en, en uh, kapitalisme dus het is in eerste instantie een omkering van de status quo die ik gebruik als om mijn, om mijn hypothese voor een toekomstige wereld te kunnen informeren. Dus ik denk wat dat betreft... dat een negatieve motivatie niet noodzakelijk uh, uh, schadelijk of problematisch is... voor zo'n prefiguratieve politiek. Uh, integendeel, het is vaak juist in, in een referentie naar iets wat men niet wil... of ook naar iets wat men niet is... Die, die slogan die ik een paar keer genoemd heb, we are the 99%, die impliceert natuurlijk ook dat er een 1% is die wij nadrukkelijk niet zijn. Daar zit een antagonistisch element in. Daar zit een element van conflict in, wat men op die manier wel ook benadrukt. Het, blijft, het is wel protest. Dus ik, ik, denk dat dat, ik denk dat dat zeker in de context van protest heel goed te rijmen is. Misschien dat daar ook een interessante spanning uh, uh, bestaat met, met, uh, met. de voorbeelden die Peter Ben noemde. Dan moet ik even vragen waar je die spanning zou zien dan. Of waar nou, in, in de zin van. In, in de zin van uh, bijvoorbeeld dat antagonistische aspecten. Dat het, dat, het, dat het in eerste instantie ook geïnformeerd is. door een, uh, een. ergens vanaf willen of je ergens tegenaf willen zetten. Maar ik. ik, ik, ik ben daar ik ben ben zeer benieuwd naar.
2: Ja, ik kan er wel even op ingaan. Maar dat. Um, ik zit even terug te denken aan het... Um, als je kijkt naar het begin van de verschillende um, evangelies in het Nieuwe Testament. Uh, dat aan de ene kant en aan de andere kant is er natuurlijk een soort traditioneel narratief... dat Jezus vooral um, uh, in de wereld is gekomen om de problemen op te lossen die Adam veroorzaakt had. Mm -hmm. dat, dat, dat zou je op die, wanneer je het op die manier leest, zou je inderdaad op een soort antagonistisch um, model uit kunnen komen. Maar naar uh, <coughs> de evangelie zelf kijkt... In geen van de eerste hoofdstukken staat nou dat Jezus in de wereld is gekomen om problemen op te lossen. Het is meer een soort voortdurende zelfgave van God die zich erin uit dat Jezus komt op een goed moment... in de volheid van de tijd om het goede nieuws te verkondigen. En ja, dat roept weerstand op. Maar dat is eerder de, in de metaforiek van het Johannes-evangelie te blijven, Johannes 1. Het licht dat veroorzaakt dat er dus ook schaduw is, dan dat... Het licht een oplossing is voor de schaduw die er ook is. Of de schaduw is. Het licht een oplossing is voor de schaduw of voor het duister dat er al is. Het licht laat pas zien dat er überhaupt zoiets als, als duisternis is. Um, dus, uh, dit, misschien is het een kwestie van volgorde. Of tenminste, in de het soort theologie waar ik me bij thuis voel... is de volgorde, denk ik, zo dat het... Um, <laughs> Eerst komt het goede nieuws en daarna wordt opeens duidelijk... dat er ook een paar dingen zijn die niet zo goed nieuws zijn. Ja. In plaats van dat het goede nieuws moet komen... omdat er um, zo ontzettend veel slecht nieuws ja. is. Dus, uh, dus daar, ja. Maar ik ben me er ook van bewust dat er uh, veel narratieven... Veel, veel modellen van christelijke theologie zijn... Uh, die volgens mij uh, minder overtuigend zijn, maar ze zijn er wel... waarin uh, nou ja, Jezus een soort goddelijke probleemoplosser is... omdat er iets mis was met die appel in het paradijs. Ja. Maar dat vind ik niet zo overtuigend. Ja.
0: Uh, we hebben een vraag van uh, Rieneke die wel aardig in het verlengde ligt van uh, het spoor waar we nu op zitten. Uh, en die net te is gegaan omdat ik dacht dat zij een soort vivienne was. Dat is zij niet. Zij heeft ook nog een vraag die niet overlapte. Um, en die gaat ook over de eucharistie. Um, en dan is de vraag, um, in beide verhalen klonk uh, prefiguratie eigenlijk als iets in zichzelf iets positiefs. Maar met betrekking tot de Eucharistie... kan, het, kan de Eucharistie niet ook um, een heel macht, uh, rol... masculiniteitsbevestigende activiteit zijn? Um, dus is het per se een voorafschaduwing van iets goeds? Maar op het moment, ik, ik vul maar even in voor Rieneke. Um, omdat ik uh, terwijl, uh, dat soort gedachten ook door mij heen schoten. Uh, op het moment dat de Eucharistie alleen door een man bediend kan worden... is het dan, in hoeverre is het dan nog een voorafschaduwing... van een mooiere wereld die komt? En ik dacht daar ook nog achteraan... Ik hoop dat Rineke het niet erg vindt dat ik haar vraag aanvul. Maar wat als de eucharistie bediend wordt in een kerk... die eigenlijk um, in elk geval in haar publiekdiscours en haar theologie... zich zou kanten tegen veel van de pleinbewegingen... of veel van de uh, protestbewegingen van vandaag. Uh, of ze ook in elk geval niet steunt. Dus een, een, een kerk die ofwel apolitiek is... of um, nou, conservatief politiek, zou ik maar zeggen.
2: Ja, ja. Um, of je conservatieve politiek positief of negatief beoordeelt... Dat is natuurlijk altijd een vraag dat is een, een eigen voorkeur. Ik bedoel, het scenario dat, dat, dat geschetst wordt... Dat, een, dat de viering van de eucharistie ook kan worden of ver worden... tot een, een celebreren van een bepaald soort mannelijkheid... en celebreren van een conservatieve politiek... natuurlijk, dat kan, want dat is er namelijk. Um, wat ik daar dan tegenin zou willen brengen, is dat... Um, die vorm van vieren... of de boodschap die er aan die viering wordt meegegeven... ingaat tegen de theologie en de spiritualiteit van de viering zelf. Um, dus dat je daar een spanning krijgt... tussen um, uh, wat er gevierd wordt... en de betekenis die eraan uh, aangegeven wordt. Uh, je kunt dat misschien doorspelen aan de hand van... Um, ...van de vraag naar de, naar de vrouwelijke voorgangers. En ik ben blij dat aan, aan dit altaar hier regelmatig ook vrouwelijke priesters aan te treffen zijn. Um, namelijk zo, ik zeg goed, wat is de rol van de, van de priester, van de voorganger in de eucharistieviering? viering nou, Die is vooral het, het, het voorgaan van de gemeente en het optreden in naam van de gemeente. Tot op zekere hoogte of op bepaalde momenten in de liturgie is een priester ook um, um, als het ware representant van Christus. Um, en dan is de vraag, ja, wat is daarvoor nodig? Je kunt natuurlijk zeggen, ja, en, 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 wie is Christus dan? Of wat is er wezenlijk in Christus? Ja, is het wezenlijk dat Christus een, een, een uh, x eigen had... of is het wezenlijk dat Christus een menselijke natuur had? Als je dan naar de vroeg, vroegkerkelijke theologie kijkt... zie je onmiddellijk dat het wezenlijk is... dat Christus een volledige menselijke natuur heeft... niet dat die natuur mannelijk is... Als je dat soort gedachten meeneemt... en dit was een uitstapje naar de um, eerste eeuwen van de kerk... dan moet je ook zeggen dat het eigenlijk tegen de logica van de viering zelf ingaat... dat er alleen een um, man achter het altaar of voor het altaar of aan het altaar kan, uh, kan staan. Dat er vervolgens sociaal-culturele factoren zijn die ervoor zorgen dat dat toch zo is. Ja, uh, dat kan ik niet ontkennen... want er zijn een paar eeuwen geschiedenis die dat, uh, laten zien dat dat zo is. Maar je kunt wel zeggen dat juist op grond van de logica van de viering zelf. En dat is ook de manier waarop in de oud-katholieke traditie... is nagedacht over de vrouwen in het ambt... en die er dan ook gekomen is. Um, dat je moet zeggen, ja, op logica... als je kijkt naar wat je nou eigenlijk viert... is het helemaal niet logisch dat er alleen uh, heren aan het altaar staan. En zoiets zou ik dan ook, denk ik, zeggen... over um, andere prefiguratieve aspecten... Um, van de eigen als je... Uh, bijvoorbeeld de vredegroet groet hebt in de huidige vorm... of in de meer gestiliseerde oudere vorm... en je draagt tegelijkertijd uit dat je vindt... dat godsvrede het er helemaal niet voor iedereen moet zijn... Dan ervaar ik een zekere spanning tussen wat je viert... en wat je politiek uitdraagt.
0: Ja, en met die spanning moet je dan leven?
2: Nou, ik, of, ik, of hem negeren? Of, ja. nou, ik denk dat het... Stel, stel ik zou in gesprek gaan met zo'n zo zo bedoel ik, ik vermoed dat er onder de het, 75 miljoen Amerikanen... die op um, nu ex-president Trump gestemd hebben... toch wel een paar zitten die regelmatig de mis um, vieren. Of, uh, net zoals de huidige president Joe Biden... die natuurlijk uh, katholiek is, Rooms-katholiek is. Um, waar, als ik er, waar moet ik dan mee over in gesprek gaan... van denk nee, goed, laten we kijken naar dat wat we allebei vieren... namelijk de eucharistie en wat voor soort... Um, het kan ook zijn dat ik ernaast zit... maar mijn lezing van de eucharistie... Van, van, van het ritueel, van, ook op grond van de uiteindelijk Nieuwtestamentische achtergronden daarvan, is er toch eentje die een bepaalde kant op wijst. En probeer me ervan maar van te overtuigen dat het niet zo is. Want ja, net zoals protestbewegingen niet alle waarheid in pacht hebben. Um, uh, uh, ik wil hem wel in pacht hebben, maar uh, ja, helaas, <laughs> blijkt regelmatig dat het niet zo is. Ja.
0: Toch niet. Nee. Um, dankjewel, Peter Ben. Um, we gaan richting de afronding. Er was nog één vraag van Arie. Uh, in de chat, maar uh, dat was een uh, behoorlijk filosofische... over het denkbare en de grenzen van ons denken... en hoe protest de grenzen van ons denken kan oprekken. Dus ik stel voor dat we die meenemen als een uh, contemplatieve vraag... Uh, de rest van de week in. Um, als Arie dat hopelijk goed vindt. Uh, want ik zou jullie willen vragen, uh, voor we echt gaan afronden... of er nog iets in het verhaal van de ander is geweest... dat je aan het denken heeft gezet, of waar je nog op zou willen reageren... of waar je een mooie connectie hebt gezien een soort laatste woord richting de ander... over iets wat je is, is opgevallen. En als er niks komt, is het ook goed. Want we hebben een lange dag en een lange avond gehad. Uh, dat is prima.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja... Uh, ja uh, um, deels heb ik het daar al wel over gehad. Um, maar dat was wel iets waar ik, waar ik, uh, waar ik uh, benieuwd naar was. Ik noemde eerder het voorbeeld van... Uh, de, de oorsprong van dat idee van prefiguratieve politiek in radicale arbeidersbewegingen in de, in de 19e eeuw, en hoe, dat, hoe, die, hoe dat, uh, dat idee, men gebruikte in eerste instantie in die context het woord prefiguratie niet, maar hoe dat idee van verandering in loop der tijd ook uh, zelf is veranderd. Um, en ik denk dat een van de aspecten die je juist heel duidelijk ziet, dus bij hedendaagse bewegingen, is precies die um, dat gebrek aan een gearticuleerd idee van wat dan het ideaal is. Het vormen van het idee, het articuleren... is zelf zeer sterk onderdeel van dat prefiguratieve proces. Zoals ik al zei, men, men heeft de waarheid uiteindelijk niet in pacht. Men is vuilbaar. Um, en, en dat, dat, zou, dat, dat was wel een vraag die ik wilde stellen. Van, herken je in de voorbeelden die je noemde uh, een vergelijkbare hoe zeg je dat, uh, ook openheid naar die toekomst? Of impliceert prefiguratie, zoals jij het, uh, het gebruikt in deze... wat ik ook goed zou kunnen begrijpen... maar dan, dat brengt ons dan terug op discussies over tijd ook en zo... impliceert het veel meer eigenlijk een, ja, een, 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 uh, uh, een, een, een... een al heel sterk gearticuleerd of misschien zelfs geconsolideerd idee... van hoe die toekomst er dan uit zou moeten of zou... Zal zien. Ja. dank je. Um, ik denk dat.
2: Uh, um, hoe graag ik ook romantisch zou willen zijn en zeggen: ach, het ideaal was er al een keer en we gaan terug naar het ideaal. Ik uh, ben niet zo romantisch. Uh, ik, nee, maar iets serieus. Ik denk als je naar het. Moet um, anders, ik laat het een. een, een uh, college gegeven over um, queer benaderingen in de theologie. Dat heeft heel veel te maken met onder andere um, meer fluïde vormen van identiteit, tenminste meer fluïde ten opzichte van het denken in duidelijke categorieën, uh, alsof dat normaal zou zijn. En een van de um, colleges in die reeks was ook gewijd aan denken over de Toekomst, dus eschatologie, denken over het Einde, denken over Gods Koninkrijk. En het aardige daarvan is, is dat je in heel veel vroeg christelijke teksten, als het om lichamen gaat en om seksualiteit, daar een heel grote openheid hebt van ja, we zullen op een bepaalde manier bestaan. Ja, als engelen, wat dat is, weten we ook niet precies. Uh, maar dat het een enorme nadruk ligt op transformatie. Uh, en dat is denk ik heel belangrijk voor het kijken naar christelijke traditie... in het algemeen, dat het een beweging is die op het einde gericht is... of op, op het eschaton of op Gods Koninkrijk... en dat dat transformatie inhoudt. Wat ik vooral boeiend vind, is dat dan heel veel... vrijwel alle kerkvaders er wel over speculeren over hoe het zou kunnen zijn... Maar uiteindelijk een grote um, terughoudendheid hebben om dat, als, um, dat, dat mysterie in te vullen. Hm. Dus ik denk dat daar... Uh, je kunt, ja, uh, ik ik noemde dat een paar tamelijk duidelijke voorbeelden. Maar ook wat... Ja, ik kan wel zeggen dat... Om bij de vrede weer te gaan zitten. Ik kan wel zeggen dat het een omvattende vrede is die iedereen insluit. Maar hoe dat zal zijn. Ik heb geen flauw idee. Want ik ben... Bedoel, ik ben een veel te onaardig mens om met iedereen in, in vrede te leven. Dus hoe dat zal zijn. Met iedereen in vrede te leven. Geen flauw idee. Ja.
0: Er is nog ruimte om ons te laten
2: verrassen. Oh, ik hoop het wel, ja. ja. Het vreselijk saaie heen. Ja. Ja.
0: Peter, ben is jou nog iets opgevallen in het verhaal van Matthijs... of iets dat je nog zou willen aankaarten of
2: uh, noemen? Um, nou, het enige dat ik inderdaad wil... dat moet een artikel of dat boek samen gaan schrijven. Dat is nu gezegd, dat boek. wordt <laughs> veel groter oh, Het artikel wordt nu een boek. Nee, maar serieus, ik denk dat het, de, de, de gedachtenwisseling... Ik heb nog zitten meeschrijven. Ik, ik denk dat het heel... Um, ik ben altijd benieuwd naar, naar, naar manieren, lenzen... waardoor je nog of begrippen, in dit geval prefiguratie... waardoor je nog iets meer in de christelijke traditie kunt ontdekken... in de eucharistie of in het Nieuwe Testament... dan ik tot nu toe zag. En dit is, je hebt mij een hele reeks eye-openers bezorgd. Dus kom ik, um, ik kan je nu waarschuwen, daar kom ik op terug.
1: <laughs> Super.
0: Heel fijn, dank jullie wel. Ik heb uh, een, uh, een bloemetje voor jullie. Daartoe loop ik even daarheen, want daar liggen ze. Ik kan ze jullie niet overhandigen in verband met de afstand. En ik denk dat ze niet hier op die tafel mogen liggen. Of mag dat wel? Ik weet niet, als je dat. Niet ik weet dat niet, want ik ben protestant. Ja. Is, is hier iets mee waardoor het er niet ja, mag dat is, liggen? Dat is een altaar, dus doe maar niet. Nee, oké. Okay. Dan um, leggen we ze hier op deze ja. stoel. Uh, hier liggen ze te wachten uh, op jullie. Zometeen uh, heel veel dank. Ik denk als de mensen die nu met ons meeluisteren en kijken hier waren, zouden jullie nu. Een applaus geven, dus laten we tien seconden stil worden en dat applaus in ons hoofd laten klinken. Nou, ik hoorde wel echt uh, applaus, heel fijn. Bedankt. Ook dank aan uh, Rianne, Ellen en Salome... die uh, geholpen hebben met de organisatie van deze avond... en ook de technische ondersteuning. Zwaai even naar ze, want ze zitten daarachter in uh, de kerk. Heel erg fijn. Uh, daardoor was het mogelijk om dit via de livestream te doen. En dan maak ik jullie graag nog attent op de volgende Denken in de Driehoek lezing. Die is op 10 februari. Dan gaan we het hebben over de toekomst van de politiek. En Lisbeth van der Grift zal dan de lezing verzorgen... Het is heel erg goed getimed, al zeg ik het zelf, omdat we dan vlak voor de verkiezingen zitten. Dus wat is een beter moment om na te denken over de toekomst van de politiek dan zo dicht op onze verkiezingen. Jullie allemaal bedankt voor het deelnemen, ook voor jullie vragen in de chat, voor het meedenken. Um, en we hopen jullie dan bij de volgende livestream weer te zien in februari. En een hele goede avond.